1: tengo tres preguntas que hacerle estoy convencido que dios tiene grandes planes para nosotros grandes planes para su vida y voy a hablar de cosas básicas esta mañana pero de algo que tenemos que siempre tener en el corazón para poder avanzar en el reino de Dios. Para poder lograr aquello para lo cual Dios nos creó. Que es para glorificarle. Los últimos dos domingos he estado diciéndole una y otra vez. Fuimos creados para darle gloria a nuestro Dios. Fui creado para glorificarle. Para que mi vida tenga sentido. Para, uh, no, y tenga sentido en Él. Porque para mucha gente tiene sentido tener dinero. Para mucha gente tiene sentido tener propiedades o tener fama o tener y tener y tener y la verdad es que no hay nada de malo en ello en esas cosas en sí mismas pero cuando no lo tengo cuando lo busco no para glorificar a dios entonces no estoy siguiendo el plan perfecto que él tiene para mí dios te creó para darle gloria Quiero que entendamos eso Porque no lo dices conmigo esta mañana Dios me creó para darle gloria Dilo Dios me creó para darle gloria Si tu vida tiene propósito Que en, en tus años que tienes tengas, tengas 14, tengas 18, tengas 20, 30, 40 o más Le des gloria siempre con todo lo que hagas Porque de todo vamos a darle cuentas al Señor De todo de todo vamos a dar cuentas al Señor Si tengo que Aprender a vivir en santidad Tengo que aprender a vivir entendiendo Le voy a dar cuentas a mi Señor Quiero dar un buen reporte Quiero dar buenas cuentas A mi Señor um, Dios se está moviendo en, en su pueblo y yo no me quiero Perder de la, de, la, de la mano de Dios De lo que Dios está haciendo El día de ayer algunos hermanos uh, Hermanas principalmente uh, Fueron a a, a un evento allá en Dallas vino un gran hombre que, que Dios usa grandemente, se llama Cash Luna seguramente lo conocen o lo han visto en televisión, estuvo ministrando y yo le he pedido a dos hermanas a la hermana Leti y a la hermana a, y a Jesse que pase bueno no sé, si, no sé si estaba lista o no, pero si no ya le comprometía que venga acá al frente, a que nos comparta, uh, para que nos diga exactamente un poco uh, qué es lo que qué es lo que Dios está haciendo en el pueblo venga hermana leti y jesse tú también ven y quiero que eh, quiero compartir esto porque va mano con mano con lo que le voy a hablar esta mañana con lo que el señor tiene tenemos que aprender a movernos hacia donde dios se mueve moisés le dijo señor si tú no vas con nosotros yo no voy así que comparta lo que dios está haciendo no se ponga nerviosa venga para acá
2: Bueno, dile. Ando un poco ronca porque canté mucho
1: Eso, eso, eso bueno.
2: Oh, me sorprendió porque me dice Ginny, vas a testificar Hermano, hay mucho que testificar Y ahorita me fui al baño y le digo Señor, pues yo tengo muchas cosas que decir Pero tú ponme en el corazón ¿Qué es lo que quieres que yo diga? Mm. Que tu Santo Espíritu me llene Como nos llenó ayer Aleluya se lo voy a decir lo que yo sentí personalmente fue un derramamiento del, del Espíritu Santo se sentía desde afuera hermanos desde que llegamos desde que llegamos al estacionamiento como nos recibieron el orden que hubo afuera a pesar de que hubo bastante gente y que gracias a Dios nos tocó verlo cerca y decirles también que que Dios a todos nos puede usar Amén. como usó so, a ese gran siervo, nos puede usar a cualquiera hermanos, Amén. pero yo me quedé me sentía chiquita ahí en ver tanta gente en, en verlo a él como Dios lo usa y ahorita hermanos decía Señor pero yo qué voy a decir yo lo que me tocó ayer hermanos personalmente fue ver a tanto niño sanado que Dios hizo su milagro que a pesar de las circunstancias de donde fueron hermanos no se detuvieron para recibir su milagro todos dijeron yo vengo a recibir mi milagro y usaron su fe hermanos uh
1: -huh.
2: usaron su fe y yo le digo Señor yo no paraba de llorar porque dije tú me diste cinco hijos y ahorita Dios me lo recordó. yo hermanos mis tres embarazos no fueron muy buenos. Pero ahorita Dios me dice, recuerda que aún no me conocías y que tus hijos están sanos. Y que están vivos. Y por su gran misericordia, hermano, estamos aquí. Yo les invito, hermanos, a que cuando haya alguna invitación, hagamos lo posible por ir a recibir, a darnos cuentas qué tan grande es nuestro Dios y okay. que él sigue haciendo milagros Aleluya. y grandes milagros Aleluya. hermano porque estos sí. ojos lo vieron y, y la gente testificaba y yo me quedé, yo no podía parar de llorar porque decía señor mire ese niño padre que le dijeron a su madre que, que iba a ser un vegetal Aleluya. y la madre llorando y eso a mí me tocó porque dice me dijeron que mi hijo iba a ser un vegetal que no se iba a poder ni parar el niño se paró hermanos un niño que tenía una cicatriz atrás toda entera y yo decía Señor tú sabes lo que yo, lo que yo cuando ya estaba yo embarazada de mi tercer hijo yo ya no quería ya no quería tenerlos hermanos yo ya se lo dije a Dios y él me perdonó porque mi hijo Jonathan Iba. nació con su cordón umbilical en, en, enredado y que si yo no hubiera llegado unos minutos y ahorita Dios me lo recordó, tú tienes que testificar que Jonathan nació por mi gracia y por mis misericordia. Aleluya. Y de Misael, hermanos, yo estaba en mi embarazo, yo no comía muy bien, me, te, me tenía que estar inyectando en México una inyección que es muy fuerte, que se llama Bellodecta hermanos yo no tenía a veces para comprar esas inyecciones, ya no trabajaba y yo ahorita me fui al baño y le digo Señor yo no sé qué testificar y me dice recuerda que tus hijos están bien y que están sanos y yo tengo que darle la gloria y la honra a Dios También, por eso hermanos es. y quiero decirles hermanos que que eso para mí fue muy, muy maravilloso ver tanto niño sano tanta gente caminando hermanos y ese es mi testimonio de decirles que le agradezcamos a Dios que tenemos a nuestros hijos sanos que caminan, que pueden ver que respiran, que, que pueden comer hermanos, hay esos niños hermanas si ustedes los hubieran visto, a mí me tocó mucho y yo quiero darle las gracias a Dios, porque mis hijos están vivos pueden ver, pueden caminar respiran hermanos y cada día ser agradecidos con Dios
1: Aleluya.
2: que Dios los bendiga hermanos y soy muy sentimental Dios me los bendiga hermanos
1: sí, sí. Uh,
3: coge. hola Mis papás saben, um, hay una cosa que yo siempre he pedido. Um, no sé si vienen y me ven en la cara, mis ojos. Um, tengo como cicatrices. ¿Puedes like,
1: <laughs> ver eso? Uh, no, ya. Yeah.
3: Yeah. Okay, bueno, así no eran mis ojos. Mm -mm. Y pues yo veo a muchas personas como a Kimberly, Samantha. <laughs> <laughs> y veo que tienen ojos bien bonitos y me quedo como ¿por qué me pasó esto? desde chiquita me salen bolitas en los ojos y no sé por qué siempre me salen y el,
1: el domingo pasado uh,
3: vine y le dije al pastor ¿puedes orar por mis ojos? y estaban bien pero yo quería bueno un poquito los tenía todavía mal y pues Fui a la casa y el, el lunes ni fui a la escuela porque me salió otro bolita. Y dije, Dios, vine. Y yo estaba ya en la cabina y me dijo, ve acá enfrente y pídeme y yo te los voy a sanar. Pero vine y el lunes me salió otro y me quedé, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo me enojé bastante. Mm. Porque yo estoy aquí sirviendo a Dios. Estoy haciendo muchas cosas. No sé si ven, pero a lo mejor no es tan grande, pero yo siento que sí. Amén. Y pues dije, ¿por qué? Y ya no quería pedirle. Y fui y miro que ay, muchas personas están sanadas con cosas que yo estoy bien. Nomás son mis ojos que no me caen bien como se miran. <risa> allá miraba que personas que no pueden caminar. Y yo estoy aquí caminando. Personas que no pueden ver y aquí estoy viendo. Personas que no pueden hablar y aquí estoy hablando y yo no nomás acá porque mis ojos no se ven bien y pues ya no se me ve tan rojo pero yo quiero que me sane todavía mis ojos pero le agradezco a Dios que estoy bien Amén. y no tengo nada mal y no pero Cash Luna muchos milagros y cuando salí le dije al pastor ¿Te dije? Sí. Mm -hmm. Le dije, Dios quiere esos milagros aquí. Yes. Y los vamos a ver.
1: Amén. Y
3: nomás es fe que, ten, que necesitamos tener. No importa, pastor, ¿lo puede ser, no importa quién. Es la fe que tenemos aquí.
1: Amén. Eso afirma. Gloria a Dios. Wow. Wow.
3: No tenía planeado decir nada, pero ahorita estaba pensando, la misma
2: unción que yo siento aquí, la misma unción yo sentí en ese lugar. O sea que el mismo Jesús que estaba ahí en ese lugar, el mismo Jesús está aquí. Entonces solo tenemos que creerle a Él. Creerle, creerle y creerle. Amén. Es lo único que tenemos que hacer.
1: Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. quiere agregar algo
4: pues nada más darle gracias a dios que nos da la oportunidad de asistir a esos eventos de verdad que a los vemos por tele por televisión vemos esa multitud vemos esos milagros y a veces pero no lo vemos por tele pero verlo con nuestros propios ojos estar ahí fue impactante yo Leti estaba salió, puro llorar, llorar, llorar emocionada yo sentía que mi corazón estaba latía fuerte de vernos rodeada de tanta gente de alabar a Dios eso fue yo yo cuando alcé la mirada por los que estaban mero arriba decía Señor y lleno todo alrededor de tanta gente un cantidad de gente un día vamos a estar así en el cielo alabando a nuestro Dios, multitudes y yo me lo imaginé y me sentí gozosa de estar ahí eh, con personas de todas partes pero hermanos en Cristo alabando a Dios y damos gracias a Dios que nos permitió ir y volver con bien gracias, amén
1: hermanastercita amén. Amén. Oh. Rosy iba a decir algo tiene testimonio también ok de sorpresa, pero lo tiene.
5: Eh, bueno, mi testimonio a lo mejor no fue tan, tan como a los niños que no veían y luego ven y así tan grande, ¿verdad? Yo aparentemente, bueno, estoy sana, ¿no? Pero tenía cosas, problemas que no sabían y que para mí ya no era anormal, porque desde que nací así, así, así era. En lo que es los huesos de pelvis y, y la pierna del lado derecho, había algo, yo me he tomado radiografías allá en México y había diferencia del lado derecho y del lado izquierdo y eso impedía completamente el movimiento de mi pierna derecha. Yo no podía, yo podía hacer los movimientos, pero con mucho dolor, no podía sentarme como se sientan los niños, eh, así, no sé cómo explicarles. Y cuando estábamos allá, yo le pedí a Dios que, es que se me hacía tan como de película, dije, ¿será esto cierto? Y bueno y luego, bueno, le pedí a Dios, dije, Pues si es verdad, tú sabes que tengo bueno, un montón de defectos, manifiéstate en alguno de, de mi familia, ¿verdad? Nosotros, yo, mi familia, mi esposo, no sé y luego cuando Cass Luna dice revísense, revísense a ver qué, qué, qué pasó ¿verdad? en su en sus cuerpo y yo, me veía, yo me veo igual y, y no, ya nos venimos y, y cuando llegamos yo desde, el, desde que salimos, yo creo mi esposo quería platicar conmigo o algo y yo ya venía durmiéndome y durmiéndome y me dormí y llegué y pues ya nomás me desperté y volví a la cama y seguimos dormidos. Yo no sé a qué hora se durmió, todos llegamos dormidos. Y, y toda la noche tuve mucho dolor porque ya sé que el dolor es normal cuando yo me acuesto sobre mi lado derecho porque así, así, ya sabía que eso era normal. Y tuve mucho dolor en la noche y dije, hoy voy a despertar bien, bueno. Y luego ya desperté y, y cuando desperté era normal que yo ya sabía que tenía que sentir dolor y dije, ay, pues, porque no siento nada así? Y que empiezo a mover la pierna y dije, ay, pues, me está moviendo mucho y, y la moví para, para muchas partes y movimientos que antes no podía hacer y, y se me movió. Y dije, ay, y no me está doliendo. Y luego me senté como nunca me había sentado y dije, ¿por qué estoy así? Y luego le hablé a mi esposo y, mira cómo estoy sentada. Y lo ya vino y... Le dije, no me está doliendo Y luego me quedé Ay, todavía no lo podía creer Y luego ahorita que veníamos en camino Le digo, ahorita que regresemos a la casa Me voy a sentar otra vez a ver si puedo
1: A ver, siéntese A ver, siéntese A ver, siéntese Sí, siéntese, siéntese Ahí yo ¿En... ¿en, en el, yo no en el... No... ¿Vos siéntese
5: <risa> Bueno, el me voy a sentar pero ustedes me verán y me verán sentada normal no pero esto nunca lo había hecho yo todavía tengo temor de que me duela nunca lo había hecho bueno es que estoy aquí digo ahí
1: para gloria al señor
5: desde que nací, desde que era niña esto nunca lo había hecho y siempre te, cuando me sentaba ya tenía que estar mucho de lado, para un lado, para el otro y, y era mucho dolor estar sentada así, a veces había eh, me acuerdo en el campamento hubo un rato en que teníamos que estar así sentados yo tuve dolor todo ese tiempo y ya no pasa eso
1: <risa> ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Wow! ¡Wow! Dios se real, hermano Juan usted lo veo con cara Que quiere hablar con los ojos
6: sí. uh, Dios les bendiga hermanos este, Lo que dijo la hermana Irma es muy cierto, el mismo espíritu Que yo personalmente He sentido aquí, se sintió allá El mismo Espíritu que cuando Oro en mi casa, se sintió en mi casa Él está en todas partes hermanos yo quiero dar un testimonio, me da un poco de pena, pero gloria a Dios, la verdad que darle la honra y la gloria a Él porque yo nunca había visto una cosa como la que sucedió ayer. Fue impresionante, fue... Yo había visto a las personas que recibían la unción y caían cuando estaban cerca del pastor que oraba por ellas, pero cuando el pastor Luna estaba lejos de la las personas, un grupo de gente Les pregunto, ¿ustedes creen en la unción? Dijeron, dijeron sí Como unos siete se cayeron Lejísimos estaban Y algo que Yo sentí Vi tantos niños sanos Aquí en esta iglesia Aquí en Nueva Vida, Dios me sanó un oído Y cuando hubo el servicio especial Cuando vino el pastor aquí En la asamblea de Dios uh -huh. Yo había padecido mucho tiempo, aproximadamente 10 años, de pie de atleta. Yo padecía de pie de atleta, tenía hongos en los pies. Y desde los servicios que hubieron ahí, desde que, Dios me, desde que el Espíritu Santo me bautizó, se me compusieron mis pies, hermanos. Yo era vergonzoso ponerme chanclas era vergonzoso, era molesto mal olor, etc pero y me ponía pumadas, en México me ponía pumadas carísimas tomé tratamiento durante meses y no se me quisieron quitar ya vinimos para acá, para Lombio trabajé de lavaplatos y peor se me pusieron los pies pero desde que recibí el bautismo en el Espíritu Santo a los tres días se ha ido entonces quiero darle la honra y la gloria a él porque Él va a seguir haciendo milagros. Sí, sí.
1: Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mismo Dios. El mismo poder. ¿Por qué será que pareciera que Dios usa unos y, 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 y no sé usted? Juve, ¿eh? tú también. Órale, Juve. antes, Ándale. Ándale. Y viene ahí tranquilito, como que no habla pero va a hablar, anda anda joven, anda yo lo bendiga hermanos,
7: anoche <coughs> estuve muy contento, agradecido con Dios, Gran, grandes cosas hizo Dios eh, más de las cosas me sorprendió fue de que cuando el hermano Cash Luna hizo el llamamiento de todas las personas que querían recibir nuestro Señor Jesucristo bajaron más de 200 o trescientas personas Recuerdan? bajaron bastante gente y después mi, antes pasó pero primero pasó de lo que la gente toda la gente fue sanada pero fue bastante a mí me tocó ir pero no alcancé esclavas porque pasaban por esclavas y no alcancé esclavas a testificar ahí enfrente pero gracias a Dios le doy que hace como dos años tres años que estoy sufriendo de mi nuca Dios me sanó y gracias a Dios ya no, esta mañana ya no pude me levanté pero siempre me dolía bastante aquí no podía ser ni por un lado ni para otro me levantaba con una molestia con un dolor de cabeza muy fuerte que no parece que traía una piedronuna aquí arriba pero gracias a Dios Dios me sanó Aleluya Gloria a
1: Dios gracias a Aleluya Dios es real hermanos Dios es real y cuando escucho estas cosas yo no sé usted pero a mí me da hambre de Dios yo quiero más de él. y eso solamente se recibe cuando uno se acerca con fe lo dijiste Irma uno se tiene que acercar con fe porque desde que llegaba la gente a ese lugar se sentía porque la gente iba esperando la gente manejaba porque sabía yo vine por mi milagro Vine por mi milagro, porque la gente iba con expectativa. ¿Cómo vino a la iglesia hoy o cómo va a la iglesia donde vaya? ¿Va con expectativa o voy porque es domingo? ¿Voy con expectativa? ¿Voy esperando que Dios haga algo hoy en mi vida? Si Dios quiere que vengamos con expectativa, Dios quiere que vengamos. ¿Cuántas veces no Jesús reprendió a sus discípulos hombres de poca fe? hombres de poca fe si tan solo creyéramos la palabra del señor si tan solo comprendiéramos qué tan grande es el amor de dios qué tan poderoso es el amor de dios romanos eh, romanos capítulo 8 dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de dios no hay nada que me pueda separar del amor de Dios No hay nada que sea tan grande, tan profundo, tan ancho, tan alto, tan bajo Que me separe el amor de Dios Y Dios hace estas cosas porque quiere amar, demostrar su amor a nosotros Le pedí que fuera Juan 15, si ya lo tiene vamos a leerlo Ya se iban para Romanos 8, ya los vi Juan capítulo 15. Dios está haciendo grandes cosas. Dios quiere hacer cosas grandes. Sabe, yo le invito, ven, venga con expectativa. Venga con venga esperando, Dios qué vas a hacer. Porque Dios quiere hacer algo. yo quiero ver esos milagros aquí, y sabe, so, si soy honesto y transparente ahorita le puedo, a veces le pregunto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué parece que oro y parece que hasta se enferman más? Mejor voy a dejar de orar por la gente. Parece que oro por ellos y parece que se enferman más. Y yo no entiendo qué pasa. Y, y la realidad de las cosas es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Él, él honra su palabra. Y dice Hebreos 11.6 que Él es galardonador de los que le buscan. Y sabe yo lo voy a buscar con todo el corazón Y es una decisión que hoy tenemos que hacer Voy a buscarle y voy a estar en serio Porque somos Somos buenos para estar en emociones Y, y, y ciertamente es una gran bendición Estos hombres de Dios y estos grandes eventos Son un, una probadita del cielo Con miles, miles y miles De, de otros hermanos en Cristo es alabanza Y nos animamos y nos, y nos sentimos Pero qué pasa cuando llega Llegamos a la iglesia local y, y es y pareciera que fuera otra cosa y, y, y qué bueno que estos testimonios afirman es el mismo Jesús es la misma unción Dios puede hacer lo mismo aquí Dios quiere hacer lo mismo aquí porque será que ya nos pensamos que ah, ya no es normal solamente pasa con algunos grandes hombres de Dios hermano yo creo que Dios todavía quiere hacer esas cosas aquí Dios todavía quiere manifestarse aquí y en todo lugar donde se proclame su nombre Dios todavía quiere manifestarse. Amén. Es tiempo de que, de que venga, venga a la oración. Le puedo invitar otra vez, 10 de la mañana los domingos, venga a la oración. Venga a pedir, Señor, queremos, queremos más de ti. Amén. Esperamos más de ti. Amén. Hagamos un compromiso con Él. Amén. No conmigo, no con la iglesia. Haga un compromiso con Dios. Señor, te voy a seguir. Amén. Me voy a meter en serio contigo, Señor. Voy a seguir no importa lo que cueste Jesús le dijo a Pedro Deja tus redes y sígueme Y suena fácil pero que eran las redes para Pedro Era su todo, era su trabajo, era su profesión Déjalo todo y sígueme Seguir a Cristo cuesta Oh pero vale la pena seguir a Cristo Vale la pena seguir a Cristo Juan capítulo 15 dice la palabra del señor yo soy la vid verdadera es jesús hablando y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vida Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí ¿Cuánto podemos hacer? ¿Cuánto? Separados de Jesús ¿Cuánto podemos hacer? Nada podemos hacer El que en Jesús no permanece Dice será echado fuera como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan en el fuego Y arden Jesús dijo si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Dijo Jesús versículo 7 Si permanecemos en Jesús Y sus que Y su palabra permanece en nosotros Entonces pedid todo lo que queréis Y os será hecho En esto es glorificado Mi Padre Porque fuimos creados para darle gloria Amén, Amén. En esto es glorificado mi Padre En que llevéis poco fruto En que llevéis mucho. mucho fruto No en que llevéis fruto No en que llevéis poco fruto En que llevéis como mucho. mucho fruto En que llevemos mucho fruto Y seáis así mis discípulos, oremos un momento. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos testimonios. Yo te pido que estos testimonios, Señor, pongan en nosotros, despierten en nosotros una inquietud por más de ti, Señor. Por un mover, Señor, real, Padre. Por un mover genuino, por un avivamiento, empieza en mí, Señor Dios. Empieza en mí, Padre. Oh Señor, háblanos esta mañana En el nombre de Jesús, amén Este es un sermón, el último de los sermones De hecho el último de los mensajes que Jesús le está dando a sus discípulos Esto empieza en Juan capítulo 13 y se alarga Hasta el capítulo 16 Y es Juan dándonos la descripción de lo que Jesús habla Y quiero que se imagine es, la, es, es, la última, es el último encuentro que Jesús tiene con sus discípulos antes de morir Jesús está a punto de ser entregado Esa es la noche en la que Él sabe en unas cuantas horas Estaré orando en el Getsemaní Pero va a venir Judas con los soldados y, y me van a entregar Si sí, Jesús conocía los tiempos La primera pregunta que tengo que hacerte esta mañana es ¿Tú conoces los tiempos? Porque si te regresas a Juan 13 vea tu palabra Juan 13 versículo 1 dice antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado si Jesús sabía los tiempos Sabes tú los tiempos en que vivimos Lucas 21 7 nos habla de los señales antes del fin Nos habla de que habrá guerras en los últimos tiempos Que habrá pestes, que habrá terremotos Que se levantará nación contra nación Efesios 5 15 y 16 dice mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos vivimos en tiempos malos por eso tenemos que aprovechar el tiempo tenemos que vivir de una manera sabia no de una manera necia de una manera inteligente, sagaz, guiados por el Espíritu Santo, no guiados por la carne, no guiados por las emociones, no guiados por la vista, guiados por el Espíritu Santo. Los días son malos, esos son los tiempos en que vivimos. Conoce los tiempos, hermano. Romanos 13, del 11 al 14, dice: En esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño cuando leí esto hermanos esto me habló directamente a mí es hora de levantarnos del sueño y, yo, y, y el señor me decía Ay, no no ore, y no porque no ora, y no porque lo lea sino porque Dios demanda más Dios demanda más si sí, hablando de este gran hombre Cash Luna él daba testimonio una vez Dándole una conferencia a pastores y, y decía a los pastores Muchos me vienen y me preguntan ¿Cuánto tiempo ora? ¿Cuánto tiempo lee? Y mucha gente habla y le pregunta Solamente por morbo, por saber Y, la verdad, y, y decía yo nunca le respondo Porque yo le, más bien les digo ¿Y para qué quieres saber? Porque si te lo digo No lo vas a hacer tú de todos modos Si hay un costo Seguir a Cristo y ser usado por Cristo Cuesta Cuesta morir al yo mismo, cuesta morir al egoísmo, cuesta morir a lo a, a lo que yo deseo. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Si sí, tengo que llegar a ese punto donde mis deseos ya no son mis deseos, sino son sus deseos. Tengo que llegar al punto en el cual lo que yo veo no es lo que mis ojos ven, sino como Cristo ve. Mis palabras sean no mis palabras, no sabiduría humana o emociones sino que sean las palabras que el Espíritu Santo ponga en mis labios que acaso no Jesús lo prometió que no tenga miedo que en el momento adecuado voy a hablar aquello que tengo que decir porque el Espíritu me lo va a decir si tengo que aprender a depender de Dios Romanos capítulo 13 como lo decía en esto conociendo los tiempos que es ya hora de levantarnos del sueño Alguien necesita recibir esta palabra nos hemos, nos hemos dormido a veces Como se dice nos hemos dormido en nuestros laureles Ya soy salvo voy a la iglesia Hago quizá un poco aquí un poco allá Hermano ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación Que cuando creímos Versículo 12 La noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues Diga desechemos Dígalo desechemos Desechar es echar fuera Esta palabra era para la iglesia Así que esto es para ti y para mí, hermano Desechemos pues Las obras de las tinieblas Y vistámonos Las armas de luz sí hermano hay cristianos que todavía operan en las tinieblas que somos una cosa un día y otra cosa otra yo le digo es tiempo que desechemos las cosas de las tinieblas y andemos vistámonos las armas de luz verso 13 andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias Sí está hablando de lo externo y está hablando de lo interno también no en contiendas ni envidias está hablando del corazón está hablando de la mente sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne conoces en qué tiempos vives estamos viviendo en los últimos tiempos Cristo viene pronto Cristo se acerca primera de Corintios siete 29 al 31 dice pero esto digo hermanos que el tiempo es corto resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa de qué está hablando pastor está hablando el tiempo es corto no te contentes con lo que tienes el que compra como si no comprara, El que se goza como si no se gozara En otras palabras lo que está diciendo es No tengas contentamiento en tu situación No estés satisfecho Cuando llegas, cuando estás satisfecho Dejas de buscar Si sí, una cosa, una cosa he aprendido de mi cuñado Se llama Dustin Y, y él, es, uh, uh, él, él es un joven que cuando era pequeño Era un palito chiquito era, era flaquillo y, y abusaban de él porque era chiquito y tan pronto empezó a crecer él dijo yo no voy a dejar yo no voy a dejar que me vuelvan a hacer eso voy a hacer ejercicio me voy a poner fuerte y se, pon, y se puso sus metas hermano hoy en día él es, él es gerente él es gerente de un gimnasio y hermano mi pierna su, su brazo es del tamaño de mi pierna así de granote está Cuando lo Como Luis Como Luis exactamente También era flaquito Luis Y también abusaban de él Su hermana mayor La realidad de las cosas es que aprendí una cosa de él Él se puso un objetivo y él decía Quiero llegar a pesar tanto Y, y, y todos los días se pesaba Y tenía una rutina y una disciplina Si sí, la palabra disciplina no es mala La palabra disciplina es para los discípulos y somos discípulos de cristo amén si sí, tenemos que disipularnos el momento en el que dejo de buscar en el momento en que no pierdo el objetivo entonces dejo de avanzar ¿Qué es lo que quiere dios en tu vida le has preguntado últimamente a tu señor dios a dónde me quieres llevar cuál es el objetivo de mi vida dónde quieres que yo esté en un año dónde quieres que esté en cinco años ¿A dónde me quieres llevar? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que mi vida te dé gloria a ti? ¿Cómo quieres que mi matrimonio te dé gloria a ti? ¿Cómo quieres que mis hijos, que mis finanzas te den gloria a ti? Si hay que tener un objetivo Si el hermano Chava nunca hubiera tenido el objetivo Quiero tener mi taller Quizá todavía estaría buscando el trabajo Para otros, para otros dueños de talleres Quizá no estaría buscando un nuevo lugar para buscar un donde, donde tener su propio taller o expanderse. Quizá nunca hubieras visto empezado tu negocio. Pero, pero uno, Dios le da una visión. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Cuál es la visión que Dios ha dado en tu vida? Hay que buscarla. Pero si estás contento con lo que tienes, dejamos de crecer. Dejamos de avanzar. Por eso te pregunto otra vez, conoce los tiempos? El tiempo es corto. El día se acerca, vivimos en tiempos malos. Cristo viene pronto. Amén. Es una promesa que él hizo. Y dijo la palabra, dijo, dijo Jesús, vengo pronto. Voy a casa a preparar morada para ustedes, pero yo regreso. Y si él lo dice, él lo cumple. Dios viene pronto, Jesús viene pronto. Conoce los tiempos. Jesús conocía los tiempos. Y es la primera cosa que tenemos que estar conscientes esta mañana Si quiero servir a Dios tengo que entender Los tiempos en los que vivo Más allá Yo no sé el tiempo de Dios En el cual Él me vaya a llamar a su presencia Porque puedo planear, puedo pensar Puedo hacer planes Pero de Dios es el aliento que tengo esta mañana Salmo 150 dice Todo lo que respira Alabe al Señor. ¿Tienes, ¿Tienes aliento esta mañana? Hay que alabarlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Sí, pero respiras los lunes. Respira los martes. ¿Sí? ¿O, o, o, o te lo aguantas de domingo a domingo? Porque si respiras el lunes, entonces también ese es día de alabarle. Si respiras el martes, es día también de alabarle. Ese es día del Señor también. Si sí, cuando te levantes en la mañana Hay que aprender a decir Este es el día que hizo el Señor Si sí, cuando iba a la escuela Había días, había lunes en que, Ah, no quería No quería ir a la escuela Pero entendió No importa lo que esté delante de mí Este es el día que hizo el Señor Me voy a gozar y me voy a alegrar en Él Ese es el Este es mi tiempo Este es tu tiempo hermano Tu pasado ¿Puedes hacer algo al respecto? No Además si estás en cristo él ya se encargó de él de eso no me tengo que preocupar tu futuro lo tienes comprado nadie mañana dice la palabra somos como una flor en la mañana estamos en la tarde ya no estamos somos como un viento que sopla entonces ¿qué es lo único que tengo el presente tengo mi hoy este es mi tiempo Entiende los tiempos Cristo viene pronto pero más allá Entiende tu tiempo Hoy es tu día de alabar a Dios Hoy es tu día de servir a Dios No es mañana, no es cuando me componga No es cuando el pastor me trate bien No es cuando se vaya aquel hermano No es cuando tenga dinero Hoy es el día de alabar a Dios Hoy es el día de servir a Dios Hoy es el día de bendecir al Señor Alábele bien si le va a alabar conoce los tiempos la segunda pregunta conoce su amor y esta es una pregunta retórica Juan 13:1. antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre y mire lo que dice como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin yo lo había leído esto antes pero Leyéndolo esto esta semana, cuando lo leí, cuando dice, los amó hasta el fin. Los amó hasta lo último, los amó hasta el extremo máximo. Así te ama Dios. Así te ama Dios. Sí, entiendo los tiempos, entiendo que hoy es el día de alabar a Dios. Entiendo su amor. Entiendo su amor, conoce su amor. Juan 3,16 lo podemos decir todos juntos, porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Juan 15 13 dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos dice vosotros sois mis amigos entienda esto Jesús está a punto de morir Jesús sabe que va a morir Yo no entiendo la angustia Yo le decía Señor ¿Cómo te habrás sentido? Pero yo sé que Jesús estaba angustiado Lo sé porque en el Getsemaní Dice la Biblia Que, que al orar Sudor de sangre Eso es una, cuando, cuando uno está bajo una tensión tan extrema Los, los vasos capilares Se revientan Y uno empieza a sudar Es algo fisiológico que pasa cuando uno está bajo gran tensión. Jesús estaba angustiado. Y en medio, antes de llegar a ese momento, Jesús está con sus amigos. Con ellos ha pasado los últimos tres años. Aún está, está ahí, ahí está Pedro, ahí está Juan, está, ahí está Tomás, ahí están todos los que está, excepto Judas. Judas ya se había retirado en este momento. Para cuando llegamos al capítulo 15 Judas ya se había retirado Del grupo de los 12 Pero aún a Judas Jesús amó Aún a Judas Lo amó Y si, y si Jesús dice que lo amó Hasta el fin porque lo que dice El verso 1 del capítulo 13 Los amó hasta el fin Aún al que lo iba a traicionar Lo amó hasta el fin sabía su destino porque Dios es Dios Dios lo sabe todo pero lo amó hasta el fin y si él amó a Judas él te ama a ti me ama a mí que muchas veces lo hemos traicionado también muchas veces nos hemos quedado callados también muchas veces no hemos sido fieles también eso se llama traición hermano cuando sabiendo que tienes lealtad a alguien no la sigues lo hemos traicionado Dios te ama y Jesús le está diciendo a sus amigos ustedes son mis amigos y nadie tiene mayor amor que este el que da su vida por sus amigos primera de Juan 3:1 dice mira cuál cual amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él Segunda de Corintios 5.21 Dice al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia En él Al que no conoció pecado Lo hizo pecado ¿Qué tiene que ver eso con el amor de Dios Porque para eso, para eso vino Jesús al mundo Para tomar tu lugar Sí, Jesús vino para morir cuando fue a la cruz fue porque había una cruz con tu nombre. Así cuando, cuando el Padre ve a Jesús y está en la cruz y en ese momento todos los pecados pasados, presentes y futuros de todas las generaciones caen sobre Jesús, el Padre tiene que dar la vuelta. Porque el Padre no puede estar en presencia del pecado. Por eso Jesús clama... Eloí Eloí, el, oí, el oí, Lama Sabactani... Padre, Padre... ¿Por qué me has desamparado? Si es el, el único momento... En la historia de la eternidad... En que el Padre... Ha estado separado... Del Hijo... ¿Por qué? Por el pecado... Porque el que no conoció pecado... Lo hizo pecado... Isaías 53, 11... Y cuando leí esto... Y lo estudié en la palabra original, dice la palabra, versículo 10 y 11 en Isaías 53, dice, con él, todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. En el original, la palabra hebrea significa, y, y Jehová se complació, y Jehová se complació. De quebrantarlo ¿Por qué será que Dios Padre Se complació de quebrantar al hijo? Por amor Porque te ama Si sí, 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 sabemos esto Pero a veces se nos olvida Que nuestra salvación tuvo gran precio A veces se nos olvida Que Dios te ama tanto Tanto, tanto Que, que a veces nosotros no nos amamos Ni a nosotros mismos que nos cuesta trabajo aceptarnos y aceptar a nuestro prójimo hermano Dios te ama entiende conoce su amor Dios te ama Dios quiere que tú seas un agente de su amor y la última pregunta esta mañana es conoce él de tu amor si las primeras dos preguntas se refieren a ti si conoces tú los tiempos si conoces tú su amor yo creo que sí lo conocemos La tercera pregunta es Conoce Él de tu amor Conoce Él de tu amor Él sabe que tú le amas Tu Dios sabe que tú le amas Conoce Él de tu amor Primera de Juan 4 Versículo 19 al 21 dice Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Si alguno dice Yo amo a Dios y aborrece a su hermano Es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano cómo puedo demostrarle a Dios que lo amo cómo puedo decirle Señor te amo porque es fácil amar a Dios el domingo en la mañana es fácil levantar las manos cuando todo el mundo está levantando las manos es fácil bendecir a Dios cuando todo lo estamos bendiciendo. Pero cuando estoy allá en casa, en medio de la prueba, cuando estoy en el trabajo o viendo mi cuenta en el banco, a veces no siento ese deseo. ¿O cómo le demuestro a Dios que lo amo? ¿Cómo le demuestro a mi Señor que le amo? Versículo 7 en el capítulo 15 de Juan. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho yo creo que ahí está la clave si quiero mostrarle mi amor tengo que permanecer en él tengo que mantenerme en él y cómo me mantengo en él en su palabra estudiando su palabra memorizando su palabra creyendo su palabra recibiendo su palabra me motivaba lo que decía la hermana Leti Cuando haya un llamamiento Hay que recibir Hay que aprovechar sí. Hermano cuando venimos a este altar Venimos no, 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 no Venimos a encontrarnos No con cualquier persona Y entienda una cosa No es quien está parado aquí al frente Es la presencia del Dios vivo Que está en este lugar que cuando me acerco en fe, es ese acercarse en fe que me permite recibir y permanecer. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si el que no sabe obedecer, es porque no sabe amar. El que tiene problemas obedeciendo, el que tiene problemas sujetándose, es porque no ha entendido el amor del Padre, es porque no ha entendido. El poder y la autoridad de su Dios Si Dios quiere Dios quiere que nos manifestemos nuestro amor A través de actos de obediencia Obedeciendo que sus mandamientos Y en ese mismo capítulo Dice el versículo 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré en él versículo 9 del capítulo 15 como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor Permanece en el amor de Dios. ¿Cómo entonces permanezco? En la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra dice que si le amo, voy a guardar sus mandamientos. ¿Y cuál es el mayor mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Si sí, tenemos que empezar a amarnos más, tenemos que empezar a, a mostrarnos amor de Dios unos con otros y tenemos que dar fruto. Versículo 8 En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Yo creo que esa es una de las maneras En las que demostramos nuestro amor a Dios Llevando fruto Mateo 12, 12.33 dice que por el fruto Se conoce el árbol Por el fruto se conoce el árbol Dice el, el fruto bueno Viene del árbol que es bueno El fruto malo también Viene del Viene del árbol que es malo. Por su fruto les conoceréis. Dijo Jesús de los discípulos que por su fruto qué? Les conoceréis. Es por el fruto, hermano. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es, es amor, es gozo, es paz. Es paciencia Es benignidad Es bondad Es fe Es mansedumbre Es templanza Y dice la palabra Contra tales cosas No hay ley Si no estamos bajo la ley No, 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 no cabe legalismo No es religiosidad Vivo en libertad de Cristo para, para dar fruto Para dar fruto Dice la palabra Que debemos de llevar Mucho fruto Juan 14 Versículo 8. Para que se glorifique el Padre y que llevemos mucho fruto. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de fruto? Fruto de labios. ¿Qué es el fruto de labios? Hebreos 13, 15 al 17. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sí, la alabanza. Es también parte de mi fruto, es parte de cómo yo me manifiesto a mi Señor mi amor. Obedecer, dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esta es la palabra del Señor. Después llegué a este versículo 17 y dije, ah, lo pongo, no lo pongo. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta y, y es una realidad y, y, y viene una carga sobre mí voy a dar cuenta de lo que yo haga en esta iglesia voy a dar cuenta de cada una de las cosas la de las cosas es que cada uno tenemos nuestra responsabilidad si sí, el principio no es solamente sujétate al pastor tenemos que aprender a sujetarnos a las autoridades, aprender obediencia, aprender sujeción, sumisión a las autoridades. ¿Quién es la autoridad? Quien sea donde trabajes es tu autoridad. Tu patrón es tu autoridad. En casa, esposa, su esposo es su autoridad. Él es la cabeza. Establecido por la Biblia. Sujetémonos unos a otros. Maestra, ¿quién es la autoridad? Pues quien coordina las las clases, en este caso mi esposa. Aprendemos a sujetarnos en la música ¿Quién es la autoridad? Hermano Antonio es el líder de alabanza Nos sujetamos a él Principio de autoridad Si sí, el, que, el que sabe sujetarse Sabe recibir autoridad Por eso hay muchos que quieren autoridad Pero no saben ejercerla cuando la reciben Porque no han aprendido a sujetarse Tengo que aprender a sujetarme Principalmente a la autoridad divina de Jesús a él me tengo que sujetar hermano músico si me ayuda en el altar por favor así que tres preguntas esta mañana conoce los tiempos es el tiempo hoy es el tiempo de alabar a Dios alguien diga amén hoy es el día de alabar a Dios conoce su amor si ¿Sí conoce su amor si ¿Sí sabes que te ama si ¿Sí sabes que murió por ti si ¿Sí sabes que había una cruz con tu nombre y que por amor a ti Al padre le complació Quebrantar al hijo Para que hoy tengamos vida en fin, Pero finalmente La pregunta que nos concierne a ti y a mí es: ¿Él conoce tu amor? Estás dando fruto y esta es la pregunta Más seria, te voy a pedir que te pongas De pie Conoce Él tu amor Conoce él tu amor, conoce él que le amas. No solamente de labios. Si sí tiene que ser de labios, fruto de labios que alaben sacrificio de alabanza. Alabanza, lo que alabe es su nombre. Pero tiene que ser más. Si me amáis, permanecer en mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él sabe que lo amas. Él sabe que lo amas. La última pregunta te dije tres. La cuarta es para el altar. Esta pregunta es: ¿Qué clase de qué clase de fruto estás dando? ¿Qué clase de fruto estás dando? El fruto bueno viene de un árbol bueno. ¿Cómo puedo asegurarme que doy fruto bueno, pastor? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dijo Jesús. Entonces tengo que permanecer cerca de mi Jesús. Si el llamado esta mañana cuando vengamos al altar es para venir y decirle, Señor, yo quiero reconectarme a Ti. Porque quizá hay algunos que hemos querido dar frutos pero separados de la fuente de poder hemos querido alumbrar como si tuviera un foco aquí pero no lo tuviera conectado y de qué sirve tener un foco que no está conectado podrá estar completamente nuevo podrá tener gran emisión de lumen, y podrá ser gran podrá iluminar todo este lugar pero si no está conectado a la fuente de poder es tan inservible como un foco fundido si la clave es que tengo que permanecer en Cristo tengo que estar cerca de Él no es religiosidad es ser honesto conmigo mismo esta mañana y decir necesito empezar a vivir una vida más comprometida con Dios porque a lo mejor esta mañana te das cuenta que que quizá no has dado mucho fruto o que quizá el fruto que has dado ha sido fruto de Envidia o fruto de engaño o fruto de mentira. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque es la verdad. Porque así como Pablo le dijo a la iglesia, el tiempo es corto, desechen las obras de las tinieblas. Nosotros tenemos que desechar esas obras también. Hay obras de las tinieblas en tu vida. Hoy es día de desecharlas. No es día de, de ocultar y pretender que no están ahí. Es día de avergonzar a las tinieblas exponiéndolas. Y dejar entonces que la luz de Jesús empiece a brillar más fuerte en tu vida. Si hoy es el día, hoy es el día de alabar a Dios. No es mañana, no es el próximo domingo, es hoy. Porque hoy es lo único que tenemos. Cierra tus ojos, mi hermano. Si conoces su amor, y has respondido en salvación Alégrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida Pero si no Lo has recibido como tu Señor Y Salvador y hoy Quieres recibirlo Jesús te está esperando No importa lo que hayas hecho antes No importa tu pasado La obra de Jesús Lo que Jesús hizo en la cruz Es suficiente para perdonarte Y Él está listo para perdonarte y para darte una nueva vida Habrá alguien esta mañana Que quiera decirle a Jesús Ven entra en mi corazón Toma control de mi vida Toma control de mi corazón Quiero ser tuyo a partir de hoy Habrá alguien Si hay alguien levante su mano por favor Si no hay nadie Entonces iglesia ahí con sus ojos cerrados Quizá tu fruto No sea un fruto que agrade a Dios Y esta mañana Quieres pedirle Señor Quiero reconectarme Contigo, quiero estar, permanecer En ti Quiero empezar a ver Manifestaciones tuyas En mi vida, porque estoy cerca de ti Si ese eres tú Te voy a pedir que levantes la mano Y la bajes, esto toma honestidad delante de Dios Aleluya Aleluya Wow Así es Voy a pedir Todos aquellos que pasaron Que levantaron la mano Venga al frente Es tiempo de decirle Señor Vengo porque quiero más de ti Todos aquellos que levantaron la mano Que quieran empezar a ver Un fruto nuevo en su vida Venga al frente Ahora Todo aquel que levantó la mano Y que diga sí, yo quiero Yo quiero Empezar a llevar un fruto Que agrade al Señor
0: este ha sido El Consejo de la Palabra de Dios Presentado a usted por la Iglesia Nueva Vida De las Asambleas de Dios Nuestra dirección 4820 Teneryville Road Longview, Texas 75604 Nuestro número telefónico 903-759-7643 Ven a visitarnos